Hetzer-Podcast, hallo? Hallo? Ach, das ist die Tür. Ah, da sind sie ja. Kommen Sie mit. Ja, 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 das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den mal angucken... Sehr gern. Aber warum die Tür überhaupt Strom? Und warum hast du Hörner und einen Pferdefuß? Ketzer Podcast, hallo? Pagiano, hier ist Papst Franziskus der Erste. Und Giorno, John Porno. Na, alles wird im Schritt? Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Mm, können Sie Ihre Größe nicht für sich behalten? Pornografie ist eine Sünde, die vielen Leuten, Laien, Priestern und Ordensschwestern auferliegt. Sie erzählen denen doch immer was vom Nageln. Ich spreche nicht von krimineller Pornografie, sondern auch von der einigermaßen normalen Pornografie. Äh, inwiefern? Das reine Herz, das Jesus jeden Tag empfängt, darf solche pornografischen Informationen nicht empfangen. Ah... Also wofür wurden sie jetzt doch Empfängnisverhütung? Wenn die Männer so etwas auf ihrem Mobiltelefon löschen können, dann sollen sie das tun, um die Versuchung nicht in der Hand zu halten. Neben anderen Dingen, die sie in der Hand halten. Ich sage euch, das ist eine Sache, die den Geist schwächt. So tritt der Teufel ein. Äh, also der ist schon eingetreten. Soll ich sie mal kurz weiterreichen? Hallo? Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Heute gibt es unsere großartige Sonderausgabe zu aller Heiligen und aller Seelen. Mein Name ist Jörn und ich begrüße die allerseligste Iska. Hallo. Und die allerseligste Ramona. Hallo. Und den allerseligsten Viktor. Hallo. Und den allerseligste Christian. Hi. Unsere Themen heute von Iska etwas über Halloween oder so ähnlich, von uns allen die offizielle Ketzer 2.0 Allerheiligen Litanei und von Christian zwei Themen, wenn wir es schaffen, die Gottheit der Sendung und ein Lesestand. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Victor, du hast dir den Anruf ausgesucht. Für uns mal ein und das Thema. Um was ging es dem Papst? Was war der Anlass und warum war es dumm? Ja, also erstmal ist es natürlich äh, total schlau von Papst Franziskus, dass er Pornos von Handys löschen will. Ne? Also, was meint ihr, ist das äh, eine gute Idee, dass er jetzt das Internet löschen will? Weil du meinst, das ganze Internet besteht im Grunde aus Pornografie. Das stimmt tatsächlich. Ich habe mal gehört, dass irgendwie so 70, 80 Prozent des Traffics solche, solche Filme sind. Ne? Macht ja auch Sinn. Und ich kann das tatsächlich aus meiner technischen Erfahrung als Webhost 
bestätigen, wenn man mal in so großen Rechenzentren ist und das bin ich häufig, die Schränke, die nur noch blinken und vor sich hin ächzen, <lacht> da, das, sind, das sind solche Kanäle. Also das ist wirklich ein riesiges Ding und wenn er das löscht, da hat er viel zu tun. Aber ich meine, ist das, ist das dumm oder ist das unredlich oder manche könnten ihm ja auch zustimmen, könnte ja sein, dass er recht hat. Ich finde das einen sehr guten Beitrag für die Kirche, denn das ist, ein, ist eines ihrer Kernthemen, dass man Sachen verbietet, die sozusagen ganz normal sind. Ja, und damit kommt, kommt man ins Gespräch und wenn man den Leuten da eine Schuld einredet, dann haben sie das sozusagen, sie als Schuldabführungsdienstanbieter haben dann die Möglichkeit, da ins Gespräch zu kommen. Und insofern ist das ein sehr cleverer Schachzug. Erst sozusagen sagen, ihr habt ein Problem und dann das Plaster zu verkaufen. Das ist ein super Marketing-Trick. Weiter so. Ja, Bild TV hat da ja auch getitelt Papst schockt mit Pornobeichte. <lacht> ne? Also da merkt man schon, wie brisant das Thema ist. Ne? Da <lacht> und wenn es die Bild schreiben, muss es ja stimmen. Und die Beichte bestand ja darin, dass er gesagt hat, dass auch das ein Phänomen ist bei Nonnen und Priestern, mhm. dass er also zugegeben hat, dass das dort verbreitet ist. Also er hat ja jetzt nicht die normale Bevölkerung gescholten, sondern er hat ja tatsächlich vor Priestern und Nonnen gesprochen. Sehe ich das richtig, äh, Viktor? Mhm. Ja, genau, genau, genau. Das erinnert mich an eine Diskussion, die ich sozusagen nicht mit Personam, sondern auf dem Blasphemie-Blog hatte, mit einem Priester, der uns da, ich glaube, war der Priester Schüler, keine Ahnung, der, der uns da irgendwie missionieren wollten. Und da haben wir mal gefragt, wie das so funktioniert, so als Mann mit dem Zurückhalten von, also mit der, sagt man da, Keuschheit. Und es gibt ja quasi da biologische Gründe, dass man das nicht ewig zurückhalten kann, weil es gibt ja einen gewissen Stau, Strichpunkt Samenstau. Und dann hat er gesagt, dass sozusagen dann dieser natürliche, sozusagen der feuchte Traum ist dann legal, wenn man natürlich nichts Keusches hat. Ansonsten kommt das vor und wird dann auch im Seminar besprochen <lacht> und äh, gehört dazu. Und das zeigt, also diese, die, das war für mich sehr interessant, ne? weil ich kannte die Phänomene nicht, Keuschheit und Samenstau. Und ähm, dass sozusagen da ein natürliches Bedürfnis quasi verboten wird und dazu führt, dass sie sich letztendlich irgendwie schuldig führen und die dann irgendwie darüber reden müssen. Das zeigt, wie kranke das ist. Anders kann man es nicht sagen. Bischof Bonnemann vom Bistum Kur ist dankbar dafür, was Papst Franziskus erzählt hat. Er unterstütze den Papst im Engagement für einen sorgfältigen Umgang mit der Sexualität. Pornografie kann ein hohes Suchtpotenzial entfalten. Vor allem junge Menschen sind besonders gefährdet. Der Konsum pornografischer Darstellungen trenne das hohe Gut der menschlichen Sexualität von der persönlichen Beziehung zweier Menschen. Pornosüchtige sollten professionell unterstützt werden, da bereits zu viele Existenzen daran zugrunde gegangen seien. Ja, wie ist das bei euch? Kennt ihr auch jemanden, der an Pornosucht zugrunde gegangen ist, der in die Beschaffungskriminalität abgerutscht ist, auf dem Pornostrich gelandet ist? Wer kennt es nicht? Also ich muss sagen, tatsächlich, ich weiß zwar natürlich, was du jetzt damit meinst, wenn du das so sagst, aber ich kenne tatsächlich Leute, die damit auch wirklich ein Problem haben, die wirklich irgendwie nichts anderes geregelt mehr bekommen. Das gibt es wirklich. Aber ansonsten bin ich natürlich froh, dass ich Leute, die, die steif und fest, <lacht> steif und fest, <lacht> 
behaupten, keinen Sex zu haben, so engagieren für das sexuelle Wohl ihrer Mitmenschen, dass sie sich wirklich um die echten Probleme dieser Welt kümmern. Das Dumme ist ja, dass die dummen Sachen oft verknüpft werden mit Dingen, wo man zumindest mal drüber nachdenkt, ob das nicht vielleicht wirklich einen wahren Kern hat. Ja, also ich denke, es gibt viele Leute, die sagen, also es gibt sicherlich gute Pornos und es gibt aber auch welche, wo man sich denkt, Mensch, also, also muss das jetzt wirklich so eine große Öffentlichkeit finden, gerade auch mit Teenagern und so weiter, ne? das Frauenbild, das da transportiert wird und so. Ne? Und äh, manche sagen, das ist genauso wie wenn du ein Ballergame spielst, da weiß auch jeder, dass das jetzt nicht die wirkliche Welt ist und so. Also es ist kein Problem für die Leute. Und manche kommen vielleicht wirklich ein bisschen schräg drauf. Also ich will jetzt weder das eine noch das andere behaupten, aber das Abwägen, das findet ja statt in der Gesellschaft. Und was mich jetzt ärgert, ist, dass dieses Abwägen, wo ja jeder ein Recht drauf hat, dass das gekapert wird mit irgendeiner religiösen Soße, wo es ja nicht darum geht, was ist gut für den Menschen, sondern was erlaubt Gott. Also dass, dass Gott uns die, die Sexualität nur gegeben hat, praktisch kommissarisch, und wir dürfen sie aber nur so benutzen, wie er das eigentlich vorgesehen hat. Und das finde ich dann irgendwie lästig. Das äh, habe ich keine Lust, irgendwie mir darüber Gedanken zu machen. Ja, so ein gutes Stichwort. Karin Eaton, die Präventionsbeauftragte vom Bistum Kur, sagte, statt spiritueller Überhöhung, Schuldgefühlen und Angstmacherei vor dem Teufel wäre es interessant, von Papst Franziskus zu erfahren, welche Sexualität er zölibatär lebenden Menschen denn zubilligt. Über die Chancen und Risiken von Pornokonsum kann nur offen geredet werden, wenn darin nicht mit pauschaler Angstmacherei und Schulddruck argumentiert wird. Pornosüchtige bedürfen einer professionellen Behandlung und nicht der Beichte. Ja, interessiert euch das auch so brennend, welche Sexualität Papst Franziskus zölibatär lebenden Menschen zubilligt? Das ist äh, insofern eine sehr interessante Frage, weil wir ja mit der Sexualität von Klerikern im allgemeinen Leben ja zu tun haben, und zwar vor allem von deren Krankenhauswüchsen die eben dazu führen, dass da gesellschaftlicher Schaden entsteht, um das mal die massenhafte Kindervergewaltigung zu umschreiben, die da stattfindet. Und die, die Debatte halt, dass wenn die Sexualität an sich für krankhaft erklärt wird, dann wird auch die, werden die Normen verschoben, dass nämlich sozusagen, wenn eh alles gleich krankhaft ist und gleich kaputt, dann ist sozusagen auch ein Dammbruch vorhanden, dass man sagen kann, okay, wenn es eh alles eine Todsünde ist und der Satan das betäubt, dann kann ich es, spielt es auch keine Unterrolle, welche Art von Todsünde ich begehe. Und das führt dann eben zu einer, ich würde mal sagen, Gleichsetzung von Sachen, die nicht gleichzusetzen sind. Ja, guter Punkt, würde ich ganz gerne unterstreichen. Mir fällt da aber auch so ein bisschen Rhetorik auf, wie das Thema behandelt wird von dieser, weil da war das Karin Eaton, diese Präventionsbeauftragte, weil. Auf der einen Seite geht es sozusagen um komplette Enthaltsamkeit mit dem Zölibat und auf der anderen Seite sind sie dann sofort alle süchtig und kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe und brauchen jetzt hier, Zitat, professionelle Behandlung und so weiter. Ne? Also das ist irgendwie, irgendwie finde ich da normale Sexualität und da können ja auch Pornos irgendwie eine Rolle spielen, nicht drin wieder. Also wenn wir zum Beispiel jetzt statt Pornos sagen würden, jemand geht gerne in äh, irgendwie bestimmte Konzerte oder sowas, ne? der ist ja auch nicht dann sofort süchtig, sondern der tut sich was Gutes und das findet er gut und das macht er so ja und dann auch wieder nicht und dann wieder sehr viel und dann wieder gar nicht oder so. ja Und genauso wie er es braucht. Und letztlich ist ja Sex auch nicht viel anderes. 
Also man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber letztlich zu dieser mittlere Bereich, ne, da wissen die Leute genau, was sie tun, wann sie es tun, warum sie es tun, brauchen sie ja keinen Ratschlag von irgendeinem. Und man muss ja nicht sich entscheiden zwischen Zölibat und Pornosucht. Man muss auch mal so geschichtlich sehen, dass die Leibfeindlichkeit und die Sexualitätfeindlichkeit eines der Kernbotschaften des, der christlichen Religion ist. Ja. Und wenn wir mal sehen, wie in der Antike sie lustfreudig war und, und da gibt es eine ganze Kammer von Sachen, die sie in Pompeji ausgegraben haben, die man den Leuten im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert nicht zumuten konnte und wo man als Frau gar nicht reingehen konnte, um das zu sehen, Penis, Lampen und irgendwelche Wandmosaike in der Küche mit irgendwelchen sexuellen Szenen, das war dort im antiken Rom ganz normal und plötzlich mit dem Aufkommen des Christentums wurde das alles war das alles weg. Da durfte man nichts mehr zeigen. Und das ist die Kernbotschaft von Christentum, das gewesen, dass plötzlich Sexualität etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes war, irgendwas ganz, ganz Böses. Und das ging durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit, bis das wieder, ja, durch die, nach der viktorianischen Verklemmungszeitalter, wo die dann alles hinter in ihrem Boden ge gemacht haben, sind wir jetzt vielleicht in auf dem Schritt wieder zu einer Normalität. Ich war es nicht. <lacht> das sagen alle. Aber seit, aber seit wann reden wir hier eigentlich über Sucht? Ich meine, Franziskus sprach doch von Pornos im Allgemeinen ne? und jetzt nimmt da dieser Bischof da gleich das Ruder in die Hand und äh, führt das, die Diskussion so auf eine ganz problematische Schiene, anstatt äh, mal ja, über halt die normalen Bereiche zu sprechen. Ne? Also fand ich auch gut, dass du das äh, so angesprochen hast, Jörn, dass das äh, quasi so dargestellt wird, als gibt es nur das eine oder das andere. Ne? Ja, und es ist ja auch was tiefkatholisches, dass immer so zwei Extreme aufgespreizt werden das passt auch zu dem, was Christian gerade sagte. Also die platonische Liebe, also die sozusagen vollkommen ist, aber so vollkommen, dass sie nur als gedachte, abstrakte Sache irgendwie da ist. Ne? Und das schwitzig-schweißige der Menschen, das ist also nur ein ganz müder Abglanz dieser noblen, abstrakten Idee. Und die Christen wollten unbedingt diese noble, abstrakte Idee und haben alles andere dann dadurch verdammt, also da steckt dieser Platonismus irgendwie dahinter. Aber bevor ich ins Phasen komme, ich wollte noch auf Folgendes hinweisen, dass der Papst diese Rede vor den Priestern und vor den Nonnen gehalten hat, zeigt ja schon irgendwie auch eine gewisse Verlogenheit. Ich weiß es nicht genau von wem. Ne, letztlich hat es ja angesprochen, das ist ja ehrlich. Aber die Priester predigen ja irgendwie was ganz anderes. Und jetzt stellt sich raus, heimlich unter der Bettdecke, da nehmen sie dann doch irgendwie ihr Smartphone und warum auch nicht und so. Ne? Und das hat sogar der Papst irgendwie erfahren, ja, das finde ich irgendwie, da merkt man, dass diese ganze Sexualethik verlogen ist und einfach nicht funktioniert, noch nicht mal für die von Gott geweihten und beseelten Priester, die ja wesenhaft verändert sind durch ihre Priesterweihe. Selbst denen gelingt es nicht. Das ist doch Betrug. Betrug, Betrug. Ich habe sogar bei einer anderen Recherche herausgefunden, dass man in einem Sexshop sich einen Beichtstuhl bestellen kann. Mit so einem Loch. <lacht> <lacht> Weiß ich, also ich habe es nicht, genau, nicht genau recherchiert, aber es ist, es ist wirklich ein, ein großer Beispiel. Latex, Non-Kostüme gehören ja mittlerweile in jeden gut sortierten Halloween-Schrank. Und dass dieser, die sozusagen dieses Spiel mit dem Verbot und dass man erst etwas verbietet und dann wird es automatisch zum Fetisch, das ist ja auch ganz typisch für Sexualität, wo man dann quasi erstmal quasi eine bestimmte Prägung kriegt und dann durch das Verbot dieser 
dieser sozusagen Prägung dann damit dann einen Fetisch ausleben kann. Fetisch, ein religiöser Begriff übrigens, der mittlerweile nur noch sexualisiert verstanden wird. Es ist äh, hochinteressant. Ich werde weitere Forschung machen in dem Bericht. Ja, Christian, du als Wissenschaftler ne, machst deiner Gattung wieder alle Ehre. Ich, ich will eine Sache noch schnell unterbringen und zwar, es gibt ja so ein paar Themen, da darf man reden und es gibt ein paar Themen, da wäre es besser, man würde zuhören. Und jeder von uns ist mal auf der einen oder auf der anderen Seite. Auf welcher Seite ist jetzt die Kirche beim Thema Sexualität, Lebensführung und so weiter? Die hat doch von all diesen Dingen keine Ahnung. Also weder von Lebensführung noch von Sexualität, noch von Lust. Das ist doch eigentlich, äh, da würde doch keiner, wenn du irgendwie eine Straßenumfrage machst, sagen sie, hier, wen würden sie fragen, äh, wenn sie da irgendwie ein Problem hätten, da würde doch keiner sagen, ja, da gehe ich zum Pfarrer oder so. Ne? Oder höchstens, weil man irgendwie denkt, das müsste sein, aber nicht, weil man sich wirklich Hilfe irgendwie erwartet oder so. Also die Kirche hat ein Selbstverständnis, das wirklich schauderhaft ist und ich glaube, sie muss schmerzhaft vom Sockel gestoßen werden, damit die das tatsächlich selber begreifen, dass da ihr Ratschlag nicht erwünscht und auch nicht hilfreich ist, weil sie das einfach nicht können und nichts davon nichts verstehen. Sie haben eigentlich vor allen Dingen Ahnung von komischen Märchen erzählen, dabei sehr wichtig und bedeutsam in der Gegend reingucken und Leuten irgendwie äh, schlechtes Gewissen einreden. Das können sie gut. Besser als nichts. Wir wollen noch einen ganz kurzen Blick in das Heilige Buch zu dem Thema haben. Also abgesehen davon, dass im Alten Testament gepoppt wird ohne Ende ne? und Josua gebar, Dingsbums und so weiter. Die ganzen Ahnenfolge geht ja nur ums Poppen. Aber im Neuen Testament gibt es erstens die einzige Geburt, die stattfindet, war ohne Sex, <lacht> durchs Ohr, empfangen. Und Jesus, Bezug zu Hochzeiten oder zu Sexualität, ist auch die, dass er nur ein einziges Mal, und das ist dieselbe Stelle, die immer bei jeder Hochzeit kommt, auf der Hochzeit von Kanaan waren. Und da war er nicht eingeladen als Priester, sondern er war nur als Schnorrer da und hat sich durchgefuttert bei denen und hat ein paar Partytricks von sich gegeben. Das sozusagen ist der Bezug dem Neuen Testament zum Thema Sexualität, wo er noch gesagt hat, es gibt noch ein Zitat, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, äh, es gibt diejenigen, die keusch leben und diejenigen, die sich äh, selbst kastrieren, beides gleich gut. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik